0: 大家好，您现在收听的是《t i b e is Beautiful》旗下全球首家用华语制作的字体配音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的播客只有声音，没有头像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西半都云居 Eric， 我是主播黄浦江边晴真雨晴真雨。虽然在荔枝 FM 和网易云音乐上面也能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。那具体的收听方法呢，可以到我们嗯 t i b e is Beautiful” 的网页上面，我们都有具体的详细的指导。那如果您是苹果的用户，就直接在 Mac 上用 iTunes、呃、在 iOS 的设备上呢，就直接用系统自带的 Podcast 就可以了。呃，另外 ，Castro Overcast 也是 iOS 平台上常见的博客客户端。那安卓的用户呢，可以在各家的应用市场搜索并免费获取 AntennaPod。那 Pocket Cast 也是非常广泛的支持了三大移动操作系统。最近好像有有人说，那个安卓他们新版的那个系统，那个什么 Google Play 是里面已经可以找到他们就是 Google 它默认的一个那个博客客户端是吗？啊，是吗
1: ？啊，有可能是 Google Play 直接支持播放那个播客了，是吗
0: ？是是是，好像就是 Google Play 里面已经有了，就是谷歌自己做的一个、嗯、对。但是，哎，你也知道嘛，就是国内的话就不好弄嘛。对，不过我
1: 们很早之前在那个 Google Play 里其实是提交过我们的 feed， 所以理论上是可以搜到的吧？嗯
0: 、对，应该知道
1: 使用体验怎么样？
0: 嗯。也希望大家欢迎啊，与我们交流与反馈，这最好用邮件的形式。如果你喜欢自弹自唱呢，也欢迎用 PayPal 或者支付宝向我们捐赠。无论是捐赠还是反馈，联系的地址都是 pod podcast at thetype com，podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e， 我们的邮件地址是 podcast。at the type com， 现在进行捐赠呢，还能参加我们节目定期的幸运听众的抽奖活动，获得两位主播和嘉宾为大家准备的精美的奖品。那奖品呢，包括字体的相关海报、书籍、明信片等等。今天呢，是我们的第73期节目。哎呀，好不容易，上次上次呃上线的时候好像晚了几个小时，然后马上就有热心听众讲说：“哎，今天没有播客了吗？”
1: <笑>那觉得听着还下载的挺早的，看起来
0: 。我们能保证隔周二播出更新就很不容易了。<笑>现在难道还要准时到几小时吗？
1: <笑><笑>不过上次主要是因为那个我们网站在升级这个域名，我们现在。Type is beautiful 的网站换了一个更短的域名，所以就是影响到了我们这个博客的 feed， 我们就做一些紧急的处理
0: 。对，其实那时候在群里说我今天怎么没博客了，我说服务器提出了一个问题，正与主播正在紧张的撰写答案。没有没有，
1: 最后是还是靠吴涛和那个 Rex 他们一起来搞定的
0: 。没有那句那句话是那个知乎404上面那个页面上面写的吧？<笑>你记得吗？<笑>对对对那个呃，所以大家也知道嘛，就是我们用了一个新的那个短域名叫 the type。其实呃，听咱们播客节目的朋友都知道，本来我们这个播客的邮件地址就是 at 后面，其实已经一直都在用这个短的域名了嘛。就 the type、嗯、t h e t y p e 啊，我们就是字啊 ，the type。那后来就提出了一个哲学问题：那我们域名变成 the type 以后 ，t i b 还能叫 t i b 吗？<笑>好吧，呃、啊，我们的 logo 还是没有变啊 ，type is beautiful 还是一样的啊，所以呢，而且就是老的照样可以，应该是会会自动跳转对吧？对对
2: 对
0: ，嗯，所以现在无论你。是大家是打 the type com 还是 type s t u t i o for com 啊，都是可以接入到我们的网站的。而且我们的网站已经是全面的 HTTPS， 对吧？就是也是前段时间刚刚嗯,嗯转的。嗯、呃，所以好像有上个礼拜还有一点点不是很稳定，但是后台我们的嗯主编已已经在那边搞得比较，应该现在应该比较稳定了吧？应该。对对，我们启用了一些
1: 那个 CDN 的服务，虽然不是特别高品质的吧，应该说可能对国内的优化不是那么好，<笑>但是应该比之前会好很多。嗯嗯嗯
0: ，行，反正大家有什么反馈哈，比如说一下子接入如果不是很顺畅还是什么样的，也可以哈，通过我们播客的这个渠道呢给我们进行反馈啊。我们的听众和读者呢都是其实沟通信息还是还是非常畅通的这个渠道，嗯，好。啊，顺便说一下，就是我们上次那个捐款呢、啊，呃，不是有听嗯抽奖吗？然后抽到的其实是那个字体之星一等奖的那个大奖的作者，其实
1: 啊是是哪一期
0: ？是呃两期之前的那一期
1: ，嗯啊是那个陶一红是吧？
0: 对对对对对啊对对对，嗯，他其实是那个呃，他现在在汉仪的上海办公室工作吧？好像是。
1: 对对对，他已经是一位在职的自己设计师了。
0: 嗯，对的。后来我就在汉艺自己之星大赛那个就是工作现场嘛，然后就碰到他，嗯、他也讲：“哎呀，我刚好被你们抽中了。<笑>”所以啊，就是后来就是他被评为大奖了嘛。我说：“哎呀，这个人啊，运气也好，就什么都把跟着来。<笑>”好吧，人家得奖是靠实力的。<笑>好吧，就算我硬说、嗯、啊。嗯、呃，那在今天正式主题之前，还是和大家扯两条新闻吧。呃，嗯、我这里其实新闻还是蛮多的。嗯、呃呃、有一条新闻我是个人比较合的，嗯、呃，希望和大家分享一点，就是那个 Windows，Windows 终于要改那个记事本的换行符了，这个事情你看了吗？那条消息
1: ？哦，是吗？哦，我还不知道
0: 。我们会把这个消息的链接哈放到今天的那个 Show Notes， 也就是节目简介里面去。它其实改这个呢，是在这个最新的 Windows 10的 Insider Build， 呃，嗯、反大家也知道嘛，这、呃、个其实 Windows 那个 Insider 其实是一个那个测试版嘛，就是 beta 版的测试嘛，所以呢，嗯,嗯，还不是正式版啊，这个功能还没有在正式版里面使用，因为 Windows 10现在是刚好前段时间刚好有一个更新嘛，对吧？嗯，那个更新还没有用。那是这个，嗯、呃，在一个测试版里面，他们决定要把这个，呃记事本的换行符要改了。呃，说到换行符的事情，不知道大家有没有印象哈？我们其实这是个比较技术的一个话题。我们在节目第四十四期吧，嗯，就是自弹自串啊，那个一个串台节目啊，可能 ，Corny Panic。呃，那期呢，我们和有台啊吴涛和 r e o 他们一起谈的，就是这个“峰回路转换行来”啊，就讲到这个换行服的这个问题。嗯，那反正简单的说呢，就是现在这个 Windows 它原来就支持他们自己的那个，就是回合回车加换行啊，这个 CRL、嗯、CR 和 LF 要并了两个以后才能。作为他们真正的换行，但是呢，嗯、呃，现在他们已经在新的测试版里面也会支持这个 Unix 的一个呃换行符。Unix 一直用的是那个叫换行，就 LF 啊，就 Line Feeding、嗯。呃 ，Mac 就一直都是用回车嘛，嗯，嗯就是那个 Carriage Return 嘛，嗯
2: ，嗯
0: 然后其实真正的动作是要先回车又换行嘛，所以 Windows 一直都是用那个 CRLF。那这样的话，就是在。呃，比如说你 Linux 的这个文件 ，Unix 的文件，用拿到 Windows 的那个记事本打开的话，就是串成一一团嘛，就是嗯，会有各种各样的兼容性的问题。那现在 Windows 终是终于是需要改了，而且呢，他们还说了，如果你不喜欢呢，我们还有个后退的方案，就是大家去改注册表吧。啊，好吧，哎 ，Windows 就是喜欢改注册表，天哪，好吧，嗯。反正就是这个事情，呃，另外一点关于就是 Windows 的话，就是他们这个最听说哈，因为我的主力机不是 Windows， 我也没有去进行确认，就是最新的那个 Windows Ten， 他们那个字体商店好像是这是已经上线了，是吧？好像。啊、哦，这个哎，我还以为早就上线了，因
1: 为我很少用那个 Windows 最新的操作系统
0: 。那、啊、他们就是因为系统更新嘛，系统更新说是有这样一个新功能。嗯嗯那这次呢，这个新功能就真的就是随着这个新版的他们 Update 嘛，就是更新就是正式发布了。啊、嗯，对，不
1: 过这个嗯。应该说是比较理所当然的，因为我们知道字体其实是一种软件嘛。那么 Windows 10它的哲学是，呃，就有点像那个 macOS， 它需要软件都从它的商店里面来下载安装，这样子可以保证一定的安全性，然后也便于大家自己用一个统一的入口来管理自己的软件。所以这次把字体放进去也算是比较自然的。我不知道什么时候 Apple 会把字体放进它的商店。
0: 对于这个事情的话呢，有人就是问我是不是呃要做何评论嘛？嗯、我自己呢，首先是两点哈。第一点来讲，就是 Windows 平台一直都没有像没有一个字体管理软件，嗯嗯，这、嗯就是就是长期以来一个问题。那 Windows 一直都是想在呃进行改进嘛，对吧？嗯、像相比之下的话 ，Mac 的话，像从 MacOS Ten。开始的话，就一直都有系统的，至少有默认一个叫字体册的一个软件嘛。嗯嗯，字体册个软件就可以在你就管理这个系统的软件，但你可以进行那个字体的开关，对不对？而且呢，在安装的时候呢，它会自大家知道，在 Mac 安装的话，它会自动安装到这个字体册里面去。你装计划，它会先检测你这个字体这个字体文件符不符合要求。嗯
2: 嗯。嗯
0: 尤其是 OpenType 软件的话，它里面有时候一些有些那个什么表有错误的话，它也会进行提示嘛。它说，嗯、比如说我检测到了一个小错误，请谨慎使用之类的，会会有这样的东西、嗯、啊，并不是说非常简单的一个一个字体列表就结束了啊。而且呢、嗯、，Mac 的它这个字体册、啊、还有可以做这个用户的字符、呃、字体集嘛，因为现在知道大家电脑里面的话，随便就是装一。一百多款字体也是很正常的事情。那这样的话，其实对于用户来讲非常不方便嘛。那像 Mac 的默认的字体册的话，可以自己做个字体集啊、呃，就是比如说我常用的字啊、呃，比如说呃，像它默认的会什么现代啊、什么等宽啊、经典啊，这、就是系统默认的嘛。那,那用户可以自己在自己在建这个字体集嘛。而且字体集还有这个智能字体集之类之类的啊。嗯。嗯而且在 Mac 的话，它这个安装的字体安装的这个目的地，就是目标存储的这个路径的话，其实还是有分的吧？那那就完全沿袭了这个 Unix 的这个感觉，但是装在电脑上面的，还是装装在电脑上面就所有用户都要用嘛，都可以用嘛？但是这时候就需要管理管理员的密码，嗯，或者说呃，只是给你用户你本人用，那这时候其实装的话是。装在不同的路径底下，是装在不同的 library 底下的。对对对，就是
1: 它区分了那个，嗯、或者说它对每一个用户的这个权限管理会相对比较明确一点，相比于 Windows 管理字体的那种方式来说
0: 。因为 Mac 它就是延承了那个整个 Unix 操作系统的这样的一个权限管理嘛。嗯，对对对，它会分三层吧，就
1: 一层是系统。的字体，这个字体是所有这个系统的用户都可以用到的。另一种是当前这个用户的字体，还有一种是外来软件安装出来的字体
0: 。嗯，应该说就是，呃，一首先是系统的字，就是 OS Ten，、嗯、就 MacOS 它这个系统所用的字，嗯、这个系统所用的字，比如说 Helvetica 这样字，它是不让你不不让你动的，所以它会装在那个 C 嗯 System 的 Font 里面去。对对对还有一个是，还有一个是装在本地。本地这台电脑、嗯，就装在你这个用户
1: 以你用户名为目录
0: 的那个，不是不是，目录下面，就是在上面还有，嗯，就是你，因为你一台电脑里面可能有多用户嘛，嗯
2: 嗯
0: ，所以它还有一个就是本地硬盘里面的 library 的，装在这个 library 里面的 font 的话是所有用户都能用的啊，哦、嗯啊，你说的是就是它还有一些就是
1: 系统级的那些隐藏的字体吗？是这样的？
0: 嗯，我已经我已经忘记现在
1: 了
0: 。啊、不管怎么样，么不管怎么样，就是经常说你打开 Mac 的那个里面有三个 library 嘛，嗯,嗯一个 library 是这个本地机的，就是你本地硬盘的 library， 一个呢是你系统，就是 OS 1 0 OS 系统的 library， 这里面都是系统的文件，还有一个是用户自己的 library， 有三个 library 就是库，哦、嗯。就所以这三个 library 分别都可以，有，还都有这个 font， 而且现在，嗯、呃，改了以后，现在不是还有一些像那些增进的字体的，后面追加的字体，就是一开始没有在那个，比如说 High Sierra 里面那个包里面直接下的嘛，需要你到字体册里面第一次使用，需要去点一下才能下载出来，比如说蓝亭黑。哦， oh. 像那样的话，它是装在、嗯，它又是装在其他的地方的。嗯
1: 哼嗯哼，是对对啊，所以反正不管怎样，更复杂一些，对
0: ，更复杂了。对，它现在更复杂了。以前还现在有一种字体是
1: 安装在，对，比如说有一种字体，它是安安装在个很复杂的啊，你当前这个，对对对对。然后还有一些字体，你在字体册里是看不到它被安装的那个路径名称的。现在如果你打开那个字体册这个 app， 然后去里面看你已经安装到了一些字体，你会发现。有一些字体，它会显示这个字体在这个硬盘上的目录名称，然后目录路径了。然后有一些字体，你就看不到它的路径了。已经
0: 对，没错，这
1: <为>这比原来还会更复杂一点。
0: 对，嗯，其实它是安安装到安装到一些系统的那个下载目录，它这这也是嗯自动生成的一个目录，非常非常复杂。嗯
2: 嗯，
0: 所以不管怎么样，就退回到一个环节，就是说这个 Macris 它是适用一个那个。这个资源库的一个的一个操作方式，就是说，你平时在用字体的时候，你不是在 Finder 里面，不是在资源管理器在里面，你直接去动那个字体那个 font 的那个文件，而是要再通过这样的一个软件，呃，通过你的 application 这个层面来来进行操作管理。嗯，就跟你做邮，嗯、呃，就跟你管那个邮件是一样的。你管邮件的时候，你不会去在。打开 Finder 里面去搞一分一分的邮件，而是说你要在这个邮件的这样一个 application 里面进行什么操作呀？呃，进行分文件夹呀、删除啊这样的管理。嗯
2: 嗯
0: ，所以这个是 OS 的整个的这个设计、呃、操作逻辑的一个这样一个问题。那么 Windows 呢，就一直都没有这样缺乏这样一个东西啊，所以呢，这个对 Windows 用户来讲的话，就管理这样。系统层面层级的管理，这样文呃字体呢还是比较麻烦的一件事情，这是第一点。然后第二点呢，就是关于就是说，那既然有这样一个商店啊，那么对于呃用户来讲，最关心的就是说，你到店铺里面去，你买得到东西吗？对吧？因为在作为一个商店来讲的话，它已经安装到这个系统层面里面，对于用户来讲，它新多。新增加了一个入口，啊，多了一家店铺了嘛？这样对用户来讲是一个好事，嗯、但是问题是，你到了店铺里面去，发现有没有东西卖，对吧？这是一个事情，这个需要呢，就是比如说店铺的经营活动嘛，对不对？那要看一下，嗯、呃，微软它作为它既然要开店嘛，那它必须要和各家这个字体的厂商和这些字体的开发者要进行要良好的沟通，让。他让这些制作者把他们的字体商品放到微软他们自己家这个店铺里面来嘛？嗯，要不然的话，你虽然开了店，但是店里面没东西。好不容易开了个店，那结果用户一去看，哎，店铺没东西。久而久之，店铺用户就不到那个店里店铺里面去了。反正你都没东西卖呀，我想买都买不到嘛，对吧？嗯，那这一点的话，就是尤其是呢，对于中日韩，对我们东亚字体来讲是非常重要的，因为。相对来讲的话，西文字体比较多，西文字体比较丰富。那现在呢，这个字体，嗯、呃，字体商店开开起来的话，里面绝大多数都是西文字体的东西
2: 。嗯
0: 嗯，那那对于我们中国用户来讲的话，可能就是这个东功能的话，几乎就是鸡肋了嘛，对吧？就是你虽然有东，虽然有个店铺在那边，可是到里面去看，你买不到中文字体的东西的话，对于中国用户来讲还是没有用的嘛。嗯，<笑>对吧？不过，不过，这个这个确实一时之间很难解决。对对，所以说到底，呃，作为操作系统来讲的话，它自己在系统层级里开，了，嗯，为用户新设了这样的一个入口，对于操作系统来讲，这本身是个好事情。但是，那开了一个家电，那又会对字体行业上是什么大的影响？其实还是要靠我们自己自己厂商,商努力的，对不对？嗯、因为最后做东西的话，还是要靠我们厂家来做嘛。店铺开的再多，你没有东西卖的话，这个整个整个消费嗯消费的这个环节总是会断掉的嘛。
2: 嗯
0: 嗯，所以呢，就针对这个事情的话，我就是我的理解的话，反正就是两点。第一点的话，还是首先要让 Windows 用户的习惯要要进行通过一个软件进行这样一个字体操作管理。第二点呢，就是毕竟这是一个商店，那商店呢，毕竟首先要解决的是一个。那个进货的也也这样一个环节啊，的货本身有没有？这说回来还是我们自己的事情，就是我们中国字体行业自己的事情。嗯嗯，但当然了，就是有总比没有好嘛，对吧？嗯，要不然的话，我我现在最担心的一点就是，呃，虽然店铺开起来了，但是大家发现那店铺里面并没有什么东西嘛，那结果就大家还是觉得有跟没有一样，就大家就都不去了嘛。嗯。这个是要双方要要相辅相成的嘛？好了，那哎呦，没想到说这个东西就说这么长时间，我们赶快进入主题吧。今天我们的主题是和大家谈一谈繁简转换这个东西的话，就是有简整有我们中国人民才会呃非常烦恼的一个事情。<笑>平时大家会接触到这些繁简转换的问题吧？因为说实话吧，就是现在因为由于这电脑的大家都在做本地化了嘛，我觉得就是人为的把什么简体中文、繁体中文就人为的给它分成两两个语言、两个地区那样的感觉，嗯哼，你不觉得吗
1: ？对，其实我还蛮好奇繁简转换这种东西，假如说是一个。嗯，我不知道，可能比如说，现在年纪可能在这个十到十五岁之间的这样一个人，他这样一个中国出生在大陆的人，他在什么情况下才会接触到这个繁简转换的问题？因为我们知道，以前我们接触到繁简转换，可能是因为嗯，可能是因为一些什么样的问题呢？比如说，你可能是因为一些早期的文文献之类的东西，但现在我觉得好像已经很难再遇到这样的东西。那么，除了一些如果我们要遇到跟香港或者是跟台湾这样子的交流，才会遇到了繁简转换问题之外，其他还有一些什么样的可能会接触到这个，然后会有一些什么样的机会，必须要自己去使用这个东西
0: ？嗯，是这样子。那所以话说回来，就是你什么时候，呃，作为一个比如说在中国大陆地区。的朋友，他平时什么时候会接触到繁体字的问题嘛？对吧？对对对。呃，但是这个事情对于我来讲的话，我虽然我也是嗯、呃、出生在大陆的，但是我是福建人，所以我的这个经验非常不典型。嗯、<笑>因为，因为，因为大家也知道嘛，福建和台湾就是一直闽台交流都非常频繁嘛。嗯，所以我们小时候就是就经常会有台版的书。就我们在我小时候书店里，我我我小时候学英语的时候买的第一本英汉词典是那个台版的，嗯嗯嗯,嗯，所以里面是英文和繁体中文的。就比如说，哦、嗯，然后像这是第一点，然后比如说大家会去听粤语歌嘛，对吧？很多粤语歌就是港港版的嘛，对吧？然后里面的歌词啊，那就全部都是繁体中文嘛，对吧？就是从娱乐信息方面，嗯。嗯然后另外一个，比如说在学校的教育方面，肯定都是在学校里面肯定都是简体字嘛。但是呢，因为像我从小是练书法的嘛，那这样的话，我有可能就会去学碑帖。那古代的碑帖的话，那全部都是繁体字嘛。嗯嗯,嗯那要进行书法书法训练的话，你首先你要学认字儿嘛，对吧？<笑>所以呢，那那我个人的话，可能会比其他人看从小就看更多的繁体字，这可能就是。一点，然后那再到后面的话，因为我个人又在大学又是学的是语言语言学专业嘛，对，像我们，呃，我会去听那个中文系的课，那我们学的比如说汉语史稿啊，像那样说，从教材到老师的板书到我们做的笔记，就全部都是繁体字，对，哦、而这样子，是的，对，而且到时候我们那时候就，因为你在学文字学的话，你你你就必须学这东西嘛，然后你还去研究这些字形有什么区别嘛，那肯定那些东西的话就都。你接触的那些教材就都是繁体字嘛？这这这是出于我专业的一个这个背景在，嗯、所以呢，就从三点，从生活上来讲的话，因为我可能就是在闽台地区，然后呢会经常会接触到港澳台的东西啊，嗯，然后从再从教育方面的话，然后。我本身是学语言专业，然后第三点呢，就是因为我本人又是学过书法的，对吧？就是在就这在学这个字体设计这边方面呢，也是接触比较多，所以我是一个非常不典型的一个，对我是接触繁体字相当多的，从小就是这个整个教育背景来讲是接触相当多的这样的一个人，嗯嗯嗯，所以可能正如你来讲的话，就是对一般的像现在零零后的朋友，那如果他平时。就是在学校里面的话，接触不是非常多的话，的确是很少在看碰到繁体字嘛，那就可能就是会有一个什么问题呢？呃，经常看到繁体，就是比如说街上那些老字号的招牌，
2: 嗯嗯
0: ，然后就是一些的确要去翻一些什么旧的一些文献还是什么的，才会去遇到繁体字，对吧？嗯嗯，嗯对对
1: 对。其实对我来说，繁体字，我对繁体字的认识过程是有一个。变化的过程呢？比如说小时候很小的时候，你可能会呃，比如说呃，小孩子练习书法的时候，嗯、你可能会写到一些繁体字。嗯，我觉得在那个时候对我来说，繁体字其实是汉字简体字的另一种写法，就是我会非常直观的这样认识它。比如说，我看到一个简体字，它的对应的繁体字，我可能认为。啊，我可能是因为现在在学书法，然后所以他在书法里有一种另外的写法。嗯，那么我会认为它其实是同一个字的另外一种写法的这样一种感觉。嗯，嗯但其实后来我会呃逐渐地认识到，繁体字其实是另外一个字。嗯，对，对对对，其实这种变化还对我来说，其实对呃繁体和简体的认识是有很大的一个转变的，就是对对于怎么样去看待他们，对于他们在这个文字上的地位是怎么样的这样一个问题。嗯。
0: 所以这样，其实这是一个很关键的问题，说繁体、简体还有异体的问题，嗯,嗯，对吧？就是有有正义的问题嘛，就是有异体字嘛
2: ，嗯<哼>嗯
0: ，如果你觉得它只是一个字的一个另外一种写法的话，你就就所谓的异体字嘛，对吧？就有各<对>各种各样的不同的写法，有各种各样的 variation， 对，对吧？对对吧所以呢，那现在呢，我们就要从根本上来考虑这个问题的话，呃，而且现在在技术层面，嗯，层面来考虑这个问题的话，就会涉及到那个我们这字体到底是怎么样被电脑处理的嘛？所以这个就涉及到两个问题，嗯、呃，一个呢是 u n i c o e 编码的问题，还有一个就是我们看到实际的那个字体设计上面我们看到的字形，嗯，对吧？呃，打一个非常。非常粗糙的一个比喻，虽然嗯不合适啊，就像骨头和皮一样的嘛，对吧？呃，我们说这个编码的话，可能就是骨头，它的骨架，这个字的骨架。就如果这个字骨架不一样了，我们给它，我们认给它认成是两个不同的字。嗯嗯，但是在、呃、即使是同样一个骨架的话，我们可可能给它装上不同的皮，就是放上不同的衣服，看起来外观会会不,会不一样。这个就是我们，<了>我们这是字体设计师在做画字形的区别
2: 。对了
0: ，骨架不一样的话是我们在认在当时就给它认成不同的字。这个是我们在做 Unicode 编码的时候，我们会给它分成两个码位啊。我们认为他们是不同的人，嗯、然后呢，呃，两个不同的骨架。那在在骨架上面，你再穿不同的衣服，画上不嗯、呃，包上不同皮，换上不同衣服，那看起来还是不一样。那这个这个是你这个字体字体设计师的问题嘛？对吧？对，嗯，所以呢，就是骨和皮这个、这个、这个区别的话，就是搞得现在呢，会非常复杂。嗯，比如说哈，像啊，我们先说那个 GB 1 2 3 4 5的问题吧。嗯、<哼>大家知道 GB 1 2 3三四五是什么东西吗？
1: <笑>看名字应该是一个国家标准，
0: 对对,对对,对呃，我们当时国标的话，不是有什么呃二三幺二吗？我们国家就给所有的汉字编做了一个编码嘛，
2: 嗯
0: ，做个编码，那我们自己厂上,上就一个编码就画一个字嘛，就这么用了。然后呢， 1 2 3 4 5呢是把这个 2312， 当然、啊、2312就是有有一级汉字、二级汉字嘛，在里面呢就同样还是这个马位，但是给它给它放上了繁体字的字形，嗯嗯，大家注意哈，在同样的马位上面。放上不同的字形，也就是刚才我那个比喻里面，就骨架还是一样，就同样一个人，但是呢，就给他换了一件衣服而已。对对对，这就好像我小时候学书
1: 法的时候，认为这个字在书法中就是那样一种写法。
0: 嗯，然后给他换了一种写法而已，对吧对,对对，嗯，所以呢，这样的话就会造成什么问题呢？就是像当年的话，就是比如说还没有还没有用你扣啊，那比如说你电脑操作起来就是他那把就是用 GB 的，那通过换一个字体，哎，它就长得像是就通篇就变成繁体，呃，就变成繁体字了，好像，对吧？嗯，其实电脑认的话是编码嘛，所以电脑。对于电脑里面来讲，它存记录的东西还是一样的，对，因为电脑记得是编码，也就是记得是当时这个股价是怎么样的，编码是怎么样。对于它来，对电脑来讲，还是同样一个字，但是呢，通过换字体就换了一层皮，让人看起来是不一样，但是电脑看起来是一样。嗯，所以这是会嗯、呃、有一个嗯、呃、非常大的问题。现在呢，大家所有的操作系统都是用 Unicode 的嘛？嗯，你再来这样的话，呃，换汤不换药的话，到时候你拷贝来拷过去，因为，对吧？换衣服这个事情的话，字体的话，每每台机器上字体可能不一样嘛。你换衣服呢，到时候电脑认的是同样一个字，可是呢，你在不同你不同的这个字体看，就看起来就是两个字。对，或
1: 者说，当我们认为繁体字和简体字并不一定是同一个字的时候，那么用这种方式来呈现一个文字的时候。就会出现，嗯，将不同的字变成了同一个字，对，对，将他们做了一些不合理的合并
0: ，嗯，因为最麻烦、最麻烦的一点就是反简不是一一对应的事情，嗯<哼>嗯，因为好像大家觉得，嗯、呃，电脑的话，如果你跟他说，呃，在把字 A 换成 B， 对吧？如果你是这样的一一对应的话，嗯、那个对于电电脑来讲非常容易嘛，嗯
2: ，
0: 可问题是反简转换的话。最关键不是一一对应的问题，所以呢，会经常就会搞错字。我们中国大陆一直说在做简化字嘛，请注意，嗯、中国国大陆做的是简化字，不是简体字啊。这个这其实是意思是不一样的。中国大陆，嗯，中国大陆做的这个简化字的话，它在简化的过程当中，它其实是把字的数量也减少了。嗯，所以可能它用一个字去代表原来繁体字的好多个字。多繁对一简，是非常常见的事情，在简化的过程当中，嗯、啊，那大家可以想象吗？你所以呢，繁转简很容易，因为多个简化成一个东西嘛，繁转简很容易。但是简要倒回去转繁的时候，因为一简会对多繁嘛，所以这样的话就会变成你要进行选择了。嗯、诶，到底是对的是哪个繁体字，对吧？嗯，这样的话。这肯定是要靠语义来来判断的。这样对于一个简单的一个程序来讲是非常难的一个事情。嗯
2: ，
0: 其实到现在来讲的话，这个东西呃，反解转换哈，反转解很容易，但是解转繁百分之百正确还是非常难的一个事情。当然了，就是咱们大家借用一些这些文字处理的技术嘛，语义啊、转换啊之类的这些技术的话，能。逐渐提高这样转换率的正确率啊！现在有些好的一些引擎的话，它可能转换率正确率可达到百分之九十多以上，但是呢，就是还是无法保证百分之百,百,分之百还是要经过人去去查一下的。对，啊，当然了，今天我们讲这个繁简转换问题，首先要跟大家讲的，今天我们只说字的问题啊，不涉及词汇的问题，因为大家知道嘛，现在在使用繁体的社区，就绝大多数就是台湾和香港地区嘛。嗯、呃，因为新加坡的话用的是简体字，嗯、呃，繁体社区他们由于有各种各样的原因，所以他们用的词也都不会一样。对，就是对同一个概
1: 念的表达方式可能是不一样
0: 的。对，比如说我们大陆可能说服务器啊，电脑这个服务器 （server） 啊，在我们这边说服务器，但是他们可能会说次服器。嗯，这根本就是词汇的不一样了啊！所以你说繁简转换，你说简体中文转换成繁体中文这个东西的话，这个就就有时候词你都要去改啊。我们说软件，他们说软体嘛，对吧？嗯，然后我们说硬盘，他们说磁碟，就就就这样这样东西。所以呢，呃，你单单把字转过去了，对于他们来讲的话，看上去还是怪怪的，就是嗯，对。其实像我们我们自己 T I B 那个繁简转换也是这样嘛，对吧？
1: 对，我们只负责呃尽可能正确的转换这个文字的对应关系，但不负责去修正这个表达方式、嗯嗯
0: 。对，没错，像这些东西的话，尤其是那种异音嘛，像那个澳大利亚的那个，我们大陆翻译成悉尼嘛，悉尼嘛，那个那那个城市嘛，对吧？嗯、在台湾他们是翻译什么？雪梨是吗？我不知道，看起来像是个水果
1: 。对，像人民地名的这个呃
0: ，就特别扯了。嗯、呃，对
1: ，这个用词方式不一样是非常常见的
0: 。台湾是翻译成川普吗？还是特朗普？不知道。<好>反正那时候我看香港《大公报》的时候，小时候看《大公大公报》的时候，一个对我打击特别大的，就是他们把那个迈克尔乔丹翻译成米高佐顿，就是因为香港他们是用粤音翻译的嘛。
2: 对对对
0: ，嗯，所以即使是用繁体字，这繁体社区，他们你也知道嘛，香港用的是粤语嘛，那台湾很多他们是用台湾国语或者是说闽南话台语嘛，这样的话就是他们对同样一个译音也是不一样的，嗯、像比如说一,一部电影的话，在台北在台湾可能叫这个名字，在香港可能叫这个名字，在在在,在但是在大陆引进的时候用的是另外一个名字，特别麻烦。啊，这个、嗯、这个是这个表达方式的问题。今天我们不讲这个东西啊，我们单单纯单纯讲这个繁体转换的这个字的问题。然后呢，我今天之所以想讲这个东西，是因为是有一件事情，是前段时间我在微博上看到一篇文章，我把那个链接，嗯、你看了吗？那个？嗯、啊，我看了。<笑>是这是哪儿？这个是就是在哪个省啊？河南吗？还是？嗯，首先这是已经是一个大概一年前的事情了，对吧？啊，对，反正我也是最近时间才看到的就林保、这个林保啊，就是灵宝这个灵宝一高啊，这这一个学校啊，灵宝一高的苏玉彤同学是叫苏玉彤吗？嗯
2: 嗯，嗯嗯对。
0: 绥通同,同学自主招生，然后呢，他在2017年的自主招生测试中表现优异，以法学系全国第一的教人成绩，获得了中国政法大学的一本录取的认定资格。然后呢，问题是，他写了一篇文言文的自荐信。啊，这个事情本身我，我我暂暂且不评论他这个文言文写的好不好啊。嗯，就有这样一个事情，所以灵宝一高呢，就把他写的这篇文言文呢，就是全文发布出来了。但是问题是，他发布出来的时候用的是繁体字
2: ，嗯,嗯
0: 然后里面就好多，第一个字就是错字，<笑>啊！但是话说回来哈，我看到的是他们这个灵宝一高这个微博，嗯，微微博号发的用繁体字发的，我不知道是不是这个苏一彤同学他本人是用的这个字哈，说不定是这个这个系统发布的时候它自动转换转换错的。嗯啊，我不知道，就是他本人是不是写错字了？但是呢，至少我在看到这个网上发布的这篇文章是错的。比如说，他第一个字就“余”姓苏名玉彤嘛，就是一个自我介绍嘛
2: 。啊，嗯
0: 、<哼>这个“余”，呃，大家知道简体字的“余”就是上面一个人，底下那个对吧？多余的“余”嘛。对。可是问题是，当这个多余的“余”作为第一人称的时候，他就是这样写的，他没有繁体。也就是说，嗯，不，也不是叫没有繁体，就是这个字就是这样，这样就是这个字。对。而在这篇文章里面，他给他自动繁简转换，用用简转到繁体，变成了左边那个“十字盘，就饮食的“食”啊，“食”字盘加一个多余的“鱼”嗯。嗯嗯，这个就是当这个字做多余的“鱼”的解释的时候，才能这样写。当他作为第一人称的那个“余”的意思的时候，是没有这个所谓的“十”字盘的。嗯，这个就是很麻烦的，所谓的这个一简对多繁的关系。如果大家像就比如说去查字典的话，像就这同样这样一个字，做多余的解释剩下来的时候，还有比如说这个什么整数整数后面的零头啊，十余人啊，就是做这个解释的时候，他在做繁体的时候才可以加这个“十”字盘。否则的话，做第一人称解释的话，这个的鱼怎么怎么样的话，就就是应该就是就是这样写的，它没有那个左边那个鱼鱼字啊、呃、十字盘。对啊，然后所以我看到了这个全篇下来哇，呃十四个鱼，就就是、就只有一个是对的，就是这这中间就中间刚好他有一个讲个呃在学鱼啊，鱼鱼学鱼，意涉古琴，最新音律。与西洋之学怎么怎么样的，在学渔啊，就是在学在学习之外的时间嘛。嗯，嗯那这个这个“渔”的时候，学渔的“渔”那可以加十字吧，其他的那个“渔”都是，如果是我的意思的话，就都不能做。嗯,嗯然后这篇文章又是自我介绍嘛？啊，予姓苏名玉同，乃豫之灵宝函谷人也。函谷关嘛，对，函谷关的。古在做山谷的谷解释的时候，他就是那样写的
2: 。
0: 而做稻谷的谷的时候，他有繁体字，啊、嗯，呃，那个是非常难写的，我都那、这个是无法描述，这个字蛮难写的。对，然后呢，这篇文章也写错了。反正不管怎么样，就这篇文章，呃，这篇他用文言文写，里面就有好多个就是这样这个呃繁体字错误。还有比如说古人云。古人云什么什么什么，那、这个“云”字啊，如果做动词写是，它就是那样写的，嗯，而不是繁体字的。比如说，天上的白云的“云”，天上那个“云”的话，做繁体那繁体字的话是雨字头加个“云”啊。嗯、但是做动词的古人云什么什么，这个“云”的话，它就是那样写，没有那个雨字头的，就是<对>原来就是那样写的。从这篇文章可以大致看到，就是它的这个转
1: 换的结果。是尽可能的将所谓的这个简体字都转换成了一个更烦的形式，其实就是机器、嗯机器转换的嘛。对，而且这种转换方式就是、呃、能有烦的形式就尽量转换成烦的形
0: 式，对,对。所以就都是错的<笑>啊，像那个什么“山谷”的“谷”啊，啊，像那个什么“古人云”的“云、啊”呐，这种事情啊非常多见。那最近呢，这种写错字的事情啊，就经常会。什么就是像有些名人的书法家都会写错嘛？对对对，那个什么以前就很有名的，就说是那个著名的央视主持人嘛，是写谁给一个女歌手写个说歌后嘛？就是啊，<笑>皇后的后，皇后的后就是那样，就是后，就是那个一、嗯、就一撇，嗯，撇撇横一个口嘛。皇后的后就是那样写的，<对>而不是前后的后。嗯，前后的后的那个后的话是有繁体字的，是有时候双立人，然后那样写的，所以他把皇后歌后嘛，就是说这个女歌手唱的特别好，他给她提了个词“歌后”，但是这个后呢，应该是皇后的后，可是他写成了那个前后的后，就写错字了嘛。嗯、像这种事情的话，就是特别的多见。那往往像这样的话，就是是通过这个繁简自动转换啊。电脑里面都是反简自动转换转出来的，那人写的话，那就肯定就是就是写白字，就写错字嘛。<对>这个就不不好好读书，就是写错字嘛。这个没有办法。嗯，像我们上次，呃，我们刚才说的，在那个反简自动转换的时候，如果你套用的那个什么 GB 1 2 3 4 5那个字体。如果你去套的话，那因为 G B 的那个1幺二三四五，它肯定就是一对一的关系嘛。马位还是那个马位，嗯、但是它就给你硬套成那个了，那就都是出错字嘛。这个其实我好像在以前的节目也说过吧，就是我们方正自己的那个样章也是错的。对
2: 对对
0: ，永和九年，贵在癸丑嘛，那个癸丑的丑，那个子丑寅卯的丑的话，就是那个丑作为。这个地支的话，它本来就是那么写的，而作为那个美丑啊，就不好看那个丑的话，才是才是另外一个写法，就有这么一个鬼嘛。嗯,嗯，这个东西连方正他们自己啊都是错了。为什么？他他展示的是他那个 GB 1一二三四五的那个字体，所以啊，就是对于这个 GB 12345啊，我就觉得就是就完全没有一个好处就。是。
1: 对 ，GB 二3 4 5其实它就是秉持了一种，呃，将所谓的繁体字和所谓的简体字看成是同一个字嗯
0: ，因为因为它编码是一样的，它它在同样一个码位上换成简体字嘛，对吗
1: ？对，我觉得这也是嗯，早期好呃，无论是有意还是无意，好像我们对。呃，一般人的这个文字教学灌输了这样一种理念，就是认为繁体字是简体字的另一种形式，或者说简体字是从繁体字简化过来的。但实际上，呃，今天我们当然应该更清楚地认识到，其实我们所看到的一些简体字和我们所知道的所谓的那些繁体字所存在的这样两个集合，它们并不是一个从。A 到 B 这样转换过来，或者是从 B 到 A 可以转换回去的这样一个过程，他们实际上是两种并存的字符集。他们其实是不一样的字，那么他们都是要同时存在的，然后他们的用法、他们的语义自然也是有各自不同的地方的。只不过在一些特殊的使用场景中，特别是在中国大陆这样一个使用简化字的这样一个社区中，那么我们更多的看到，呃，我们用了一些简化字可以取代一些。啊、呃，原来所谓繁体字的那些字的用法
0: ，所以啊，就是说呃，简体字这个事情是古呃自古以来一直都有的，因为大家都偷懒啊、呃，大家都会玩简单里写啊、呃，所以在唐朝的时候也有也有简体字的，就是把一个比较繁的字写这<对>笔画写的比较简单的，那叫简体字嘛。嗯,嗯，但是简化字这个东西的话，就是我们这是完全是语言语文政策的问题。嗯。那我干脆就是跟大家稍微整理一下，就是咱们这个语文政策吧，就文字改革。嗯
2: <哼>，
0: 当然这个说历史的话就是非常复杂了。嗯、呃，我只是想跟大家强调三点吧。就第一点，呃，也是经常说的，呃，说共产党没文化吧。所以<笑><笑>我们就，但是，但是实际上呢，就是在近代来讲的话。嗯、呃，中华民国教育部他们在早在1935年，他们也发布发布过第一批的简体字表。嗯嗯，所以说这个东西啊，其实是一直都有的。然后这这只是语文政策的问题，哪怕是所谓的。台湾他们一直说我们现在要用正体字，他们他们甚甚至有些人说，这我们叫正体字不叫繁体字，哎，这个就特、这个、特别扯。嗯,嗯，因为刚才我说到，就说所谓的正体字应该是一体字的反义词而已。你现在提正体字很奇怪，嗯、但是中华民国教育部的话，就对所谓的对岸的教育部门的话，他们其实在一九三五年也也搞过，就是第一批简体字表，只是说后来。当时只有三百多个字，三百二十四个字，而且呢，就是到了第二年，结果就是说简体字应暂缓推行，所以那个那批字表呢，就是被收回废纸废止了，就是没有推开啊。嗯、但是大家想一下，时机是一九三五年，其实政权还是很动荡的，对不对？那时候你想，我们抗战三是三七年嘛，对吧？这这这这整个环境还是不稳定。嗯，所以说这完全是是一个语文政策的问题，而且呢，无论是呃我们现在的我们现在在做的语文政策，和当年比如说中华民国他们也教育部也发布过这个东西，再退到以前。像你，比如说到秦始皇，他统一文字，他其实也是一个语文语文政策嘛，对不对？对，六国当时他统一六国文字的话，也是因为六国有各种各样的异体字写的字不一样嘛，然后他说我大家统一用这个写法嘛，嗯，对不对？所以这个东西啊，其实就就历来历代政府一直都在做这个事情，嗯。嗯啊、呃，所以也不是说，并不，并不是说就是好像突然现在就我们的政府在做这个事情啊，这是第一点。然后第二点呢，就是说，无论怎么样，在中国大陆现在所有的东西都已经要按通用规范汉字表为标准，也就是我们二零一三年的做的这个东西。以前、嗯、以前会出了很多很多东西，今年出于时间关系，我们不会讲的特别细。五十年代啊，这这搞了好多次的这个什么简简化方案啊，怎么怎么样？但是呢，后来又搞了一些什么通用字形、通用字形规范表啊，什么什么这样的东西。现在呢，过了这么长时间以后，大家统一啊，就是用这个最新的2013年的通用规范汉字表，而且那个字表它本身它也得写了，就以前所有之前的一些字表全部作废啊，都已、嗯。这个表来做标准，所以现在不管怎么样，嗯，大家呢如果需要用字，然后就规范怎么样，统一以这个字表为标准。而且呢，新华字典、像现代汉语词典，他们也会呃在不断的修改。像现代汉语词典的第七版啊，他们也都是根据这个通用规范字表，它字典也在改
2: 。嗯
0: 嗯，前提先看这个字表。啊，其他如果字表上没有规定还怎么样的，那我们再来看其他的这些那些东西，比如说 u n i c o 的，那它的那个呃，示例字形是怎么样？那那是另外一回事啊。嗯、然后第三点是，就是我们在做规范，因为是在做规范嘛，那在规范的时候呢，就并不单纯是个简化的问题，还有一个异体字整理的问题。嗯、其实。我们在就是新中国成立以后，是先做了一体字的整理，然后再做汉字简化方案的。就大家一定要、嗯、一定要看清楚哈。按照如果按照时间表的关系关系来整理的话呢，其实第一次的那个一体字的整理表是在1955年就出来了，先把一体字整理掉。嗯然后再进行汉字的简化管理。刚才我说，就所有的字，大家都去以现在的这个《通用规范汉字表》来看。那后面它那个表后面有个副表，那它会有这有一些有一个副表来整，跟就是说，现在我们所谓的简化，呃简化字，它所对应的繁体字和异体字是什么？嗯嗯，啊、呃，就是这个这两个字形的关系，它是繁繁简的关系，还是正义的关系？嗯嗯，所以呢，就是不单纯是繁简的问题，还有正体字跟一体字的问题。这个字啊、呃，这个问题，像一体字的问题，以前在这个很久以前也一直都是都是出现，因为汉字很复杂
1: 。对
0: ，嗯，说到一体字的问题的话，最嗯、呃、最典型的一个例子就是里外的里，里外的里就算是繁体字，我们现在应该就是呃。香港他们定的正“政”字和台湾他们定的“政”字就是不一样的吧？对，虽然就是我们都觉得港台用的都是繁体字，但是里外的“里”都有有不同的写法嘛。呃，里外的“里”是一字旁嘛？台湾他把左右结构，左边一个一字旁，右边一个“里”，定为台湾的政治“政”字。嗯，而呃，香港呢，把这定的是一个。什么叫外包围结构的一个“里”，就很像包裹的“裹”啊？对，他将“一”拆成上下两
1: 半，然后将这个“里”字放到中间。对，对
0: 就乍一看很像包裹的“裹”。大家知道包裹的“裹”里面是、嗯、上下是这个衣服嘛，里面是水果的“果”嘛。把那水果的“果”换成里外的“里”，这个就是香港他们定的正字。
2: 嗯
0: ，那这样的话呢，这个香港定的正字在台湾来看来，这个就是一体字啊。所以，这像这个里外的里的话，这这这这两个字呢，其实是一个一个意思的不同写法嘛。那那这意思是完全完全一样的。但是，其实之所以简化的这个“里”，中国简化的这个“里”，其实是跟这个“里外里”完全不一样的字。
2: 嗯
0: ，因为原中国拿来这个里呢“里”的是那个什么故里的“里”，像在日语的话就管这个字是那 “sato” 嘛，就“里”。嗯
2: ，
0: 所以这他只是把这个字拿去。借用“借到”那个里外的“里”的意思，把它统统合起来了。嗯、对，或者说中，呃，大
1: 陆这边简化的方案是把一个方位词跟另一个呃不是方位的名词，他们合并到一起
0: 了、嗯。因为在普通话里面说，嗯、发音是一样的嘛。
1: 对，另外他们其实在这个呃造字上面
0: ，因为也是一个形声字嘛，对
1: ，所以他就取了这个“身旁”。嗯
0: ，那所以这个完全是语言政策的问题嘛，对吧？就是我们嗯、呃、用普通话念起来是一样的，那我们就用这个，就是这个“身旁”，就是这另外其实意思原来是不一样的，去代替了另外两个另外的那个意思嘛。嗯，就等于是把这三个字整起来了嘛。嗯嗯。嗯所以啊，那个香港人他就说，你们是按普通话整理的，像像在粤语里面，其实念法是不一样的。嗯、像“故里”的“里”的话，就是我们所谓的简体字那个“里”的话，在广在广东话念是念“雷、啊”呀，但是呢，这个、嗯“里外”的“里”他们念“罗”呀，“罗”呀，其实是不一样的。所以对于嗯，他本来就是是两个字嘛。对对对、嗯，对，在广东话，而且在用广东话念，的确是两个字。所以他们也不讲话、嗯、啊，但但在普通话里面呢，是因为发音都变成“里”了，然后呢，就我们给它统一起来了。嗯嗯，所以这个完全是一个正义的认同的不一样啊，完全是语言政策的问题。不过像这种正嗯、呃、这种统合的问题啊，就是同用同音字代替啊，是非常常见的问题，就是非常常见的方法、嗯、啊，就大家偷偷懒嘛，其实。就都用简单的字去代替复杂的字嘛？对对对，而且这种做法其实，在民间
1: ，比如说大家随便写一个招牌的时候，也是非常常见的。有的是可能是写了白字，或者是记错了；有的单纯就是为了一个简化
0: 。对，嗯。那比如说，我们读文言文的时候，还把它当成是什么假借啊什么的，<笑>对,<吧>对,对对对对，嗯嗯，这种事情哈，就是不要就老说什么。呃，中国的语言政策没文化什么什么，这个是从历史上一直都有这样的做法的，就哪怕是日本人，现在现在日本这个字也是这样，啊，我们那时候开玩笑就说，就是因为五五十五十年代那时候，就是大家搞简化字的时候，互相没有商量。那、啊、说实话哈，就是咱们做简化字的时候，有参考一些日本的简化字，有。嗯嗯，但是嗯、呃，大家也知道嘛，其实日本他们也有做一些简化，然后他们在做简化也有这种用同音字代替的，嗯，也有啊，所以呢，这个其实大家都有，没有必要说是是哪个好哪个高明，不见得，其实都一样。然后有些人说简化字很难看很丑，那日本人他有些简化字也很丑，呃
2: 、嗯
0: ，日本汉字最丑的，我个人认为最丑的是像那个什么色谷的色，还有那个什么摄氏度的摄。嗯好吧，啊，呃，日文，呃，日文的写法哈、啊，像“色谷”的“色”的话是三点水上面，然后右边右边上面一个“纸，下面一个像个叉叉一样的一个东西，点提撇点啊，这个东西这个部件就是就特别扯呀，而且还特别难看啊，要要要让日本人画画这个，首先。这样一个部件，如果你用宋体字来做的话，特别不稳定
2: 。嗯嗯
0: ，但是它就是用这样一个部件来代替说上面这个部件的重复，因为“色”谷的“色”的话，哦、其实右边的话就是那个“纸有三个“纸，就像“品”字形结构一样有三个“纸。像比如说“摄氏度”的“摄”。摄氏度的摄原来是提手旁右边三个耳朵，嗯，右边三个耳朵，所以呢，它就上面留一个耳朵，然后底下呢用这个像一个叉叉一样的东西一个代替，说，说这曾经底下有两个和上面一样的部件的这样一个东西，
2: 嗯
0: ，所以这个是在简化，在简化过程当中，这种叫用这个简化的符号代替
1: 。对对对，其实日本还挺喜欢用这种交叉的这样一个符号。把、啊、就简化了，对吧？就有的是，当然是这样分四笔的；有的可能是两笔写出来的
0: 。嗯，所以这种做法的话，其实这往往就做的很难看，就是因为人为的把这个字的破坏掉了嘛。然后它，而且它代替出来的一个形状很难看。这个字，这个字本身是很不稳定，很难做好。就是你在做设计的时候，嗯、日本人也干这种事情啊。那当然了，嗯、呃，就在中国的简化字里面的话，就干的更狠了。中国简化字做的最狠的一点就是那个右啊，就是横撇点这个部件，嗯、像比如说邓小平的邓，姓邓的左边那一半边，嗯
2: ，比如说
0: 鸡鸭鱼肉的鸡的左半边，反正你这个这个字不会写、啊，就反变就是反正就是就一横画一个叉，就是都用这个符号代替了。对，其实大家的这个简化
1: 思路还是有多少有一点接近，都是一,都是一样的
0: ，对,对
1: ，都是用一个像交叉一样的一个视觉造型来代替一些很复杂的部件
0: 。对，因为就是这个字太难写了，就很烦嘛，就偷偷懒，就画随便画一个叉。<笑>对对对，古今中外都是一样的，<笑>所以就说这种嗯、呃、简化的方式呢有很多种，然后古今中外都是一样的啊，就刚才就。提说的就是用一个很简单的一个部件去代替繁的部件，对吧？嗯<哼>，还有一个就是同音字的代替。刚才我说到一半了，嗯，而且说嘛，就是这是语文语言政策的问题嘛，因为在普通话里面念起来是同音的，嗯、所以他就会想到用这个字代替另外一个字嘛。嗯、日语里面也有的，所以现在日日本里面他们是另外一个文件哈，语文国语文件。他们在日本里面，他们现在就是用那个，比如说罐头的罐。现在一般来讲都不能写这个字，因为它不是日文的常用汉字。而要写“罐头罐”的时候，要写就他就写左边那个“否”字旁，就写个“否”嗯。嗯
2: ，
0: 但是这个字的话，就是在日文里面他们是同音的，嗯，就都是都念成“看”，所以它能替换，嗯、对吧？嗯、但是在我们普通话，我们现在一个是念“罐”，一个是念“否”，这个这个就就。八竿子打到打不到去，打不到地，我们就不不会想到用这个字去代替那个字嘛？因为这个是形旁，不是声旁嘛，对吧？嗯、像还有在现代日语里面，就是缺少的“缺”，一般都不用这个，咱们就咱们说那个“缺少的缺”，而用“欠”，就是欠你多少钱的那个“欠”来代替，嗯、因为在日语里面，呃，一般都念成 k i 啊。嗯，所以呢，都用了一个简单的字去代替那个复杂的字。那这样的字的话，就肯定是跟语言有关系，跟你你你那个发音和是使用有关系。对，嗯，所以像这种字的话，其实日本人也也用啊。所以在日本的话，他们不会写“智慧”啊，“智慧”的“智”他们“智慧”的“智”他们不会嗯不写，是写成跟那个“知识”的“知”识一样的，就少了一个“日”。嗯<音>，然后智慧的“慧”也不会写，他们会写成优惠的“惠”的那个字。嗯，所以在在日语里面，他们是知惠，但是的反正在日语里面，反正念也是一样的。他们就就等于用在日语里面，他们用同音字去代替了，嗯、用一个简单的字去代替一个复杂的字。对于实际的效果来看，这也是一种简化嘛？嗯
2: ，
0: 对吧？所以啊，虽然这个简化字这个文字改革里面出现了很多很多事情。啊，我们有一些一体字啊，而且当初有一体字说是一体字啊，那个什么“瞭瞭望”的“瞭”，对吧？一开始说要给它简化成这个“了”那个字嘛，“瞭望”嘛，嗯，结果又又在倒回来啊，不行不行，还是用那个木字旁的那个“瞭”，就给它倒回来，所以有很多这种反反复复的事情。嗯嗯呃，所以现在呢，就是有一些这个简体有一个就打来倒去的事情。一体字一体字整理有倒来倒去的事情。以前不是说那个什么，呃，两个吉祥的“吉”这个字念“哲”嘛？这个字以前之所以打不出来，是因为它曾经会变成是被定为哲学的“哲”的一体字，不让用。
2: 嗯
0: 、所以你原来的二三幺二那个字符集里面没有这个字。嗯嗯，这就是一体字整理而导致导致问题导致的问题嘛？但是现在就是又给它恢复了，是又又是规范字，又可以用了。嗯啊，就所以这这很多东西的话，这就不是繁体字的问题，这是那个一体字的问题，一体字的整理的问题
2: 。嗯
0: ，然后其实一简繁，咱们说简化字的话，以前从五六年开始汉字简化方案哈、啊，就第一次，后面还其实还有一个第二次，就第二次汉字简化方案，就是我们常说的二简字。这个二简字后来因为呃， 7 7年发布以后，但是最后是废止掉了啊。但是最后废止是在86年废止的，所以也将近有十年就曾经用过这这个二简字，但是已经被废止掉。现在还偶尔可以看见，比如说把鸡蛋的蛋写成元旦的蛋啊。对，其实，在那个手，我觉得在老一辈人的手写当中，还是能经常看到。对对对对，这些都是二简字。嗯，对，对于我们来讲，没有没有经过二简字的人来讲的话。这就是写错字嘛，嗯、<笑>对吧？所以大家可以感想，可以写替换这个位置来想象那个心情，知道吗？对于、嗯、对于香港人来讲的话，把那个头发的发和和那个发财的发写成同样一个字，对香港人来讲来讲，这个就是写错字呀、啊。嗯嗯，嗯所以这个文字改革和文字政策以及这个。字形的繁简呢和正业是一个非常麻烦的事情。这其实所谓的传说就是传统上面的小学嘛，字、嗯、文字是文字学是小学嘛，嗯嗯。那当然说是基本功了，但是呢，其实文字学就有一个非常复杂的事情，而且像啊简化字还有一个事情是那个类推的问题嘛，因为我们把那个偏旁也简化掉了
1: ，对
0: ，把比如说马字旁鱼。鱼字旁，蒸鱼，鱼字旁，鱼底下四点变成一行了吗？那那所有鱼带鱼字旁的字全部都要简化吗？这这也是很复杂的事情啊。嗯、对，因为有一
1: 些非常罕用的字，如果你简化它，可能会对以前的编码造成一些影响的。
0: 对,对，就是所以现在基本来基本上，呃，大家的学术界更多数的观点还是说不要去类推简化。嗯，就是说这个这个简化在一定的范围之内，然后那些罕用字啊，你你就不要再把它从坟墓里拉出来，了，再来深造一个简化字，然后又占用一个新的马位，反正你也用不着，对不对？嗯,嗯，然后你还深造一个字，你曾经就是这个类推是不是要简化类推的事情？以前，而且在尤其是在八十年代有一段时间做字典。就是做大部头字典，汉语大词典啊，就是做做那样大部头字典但是呢，一大堆就是这种类推简化的字，像那个金字旁，金属的金字旁嘛，嗯
2: ，
0: 像化学元素符号是全都是金，到后面后大半截全是全是那个金字旁，对不对？那你要不要把所有以前古籍里面所有的金字旁全部拿来做一个简体字？没有必要，就是所以现在的基本的这个感，嗯，大家的一个规则就是说，就是不要类推简化了。就所以呢，还是要规定个表，在字表里面，就常用的字，你还是就是简化。那表外的字呢，那就是别简化了。虽然这也有问题了、啊，就是嗯，你那那一般人谁知道这个表啊，对吧？你还去查这个表，嗯嗯，这也有问题，但是这也是没有办法的办法。<笑>好了，那其实我觉得跟，跟要跟大家再讲一下，就是我们正正在操作的时候应该怎么操作，对于大家可能会更更有受用一些，是不是？繁简怎么转换？嗯、我们说了这么多历史的东西，嗯、那那到现在，那我们的确是在操作中是要搞这个事情嘛，对不对？对、嗯。那对于程序人员朋友来讲的话，首先一定要把一个编码搞清楚。你是 GB 的编码还是 Unicode 的编码？一定要把这个码搞清楚。你码如果弄错的话，其实就是其实就等于乱码了嘛。对，嗯，这是第一点。然后，因为现在大家都用 Unicode 了，那 Unicode 的话有一个最大的一个特征，就是我们东亚有一个中日韩统一汉字这样一个区块。这个区块是一个，当时是嗯，其实是问题很大的，说实话。就是因为中日韩汉字当时有个认同的一个过程，对吧？嗯、是叫认同吧
1: ？应该是吧？嗯
0: 、呃，真正的术语应该叫认同啊。虽然英语是叫 unification， 那很多人就把它翻译成统一哈、啊，就是说什么中日韩统一汉字。其实我们是叫认同的，就是说就就说这几个字到底是不是一个字，是不是把它认成同一个字，给它安放成一个马位啊？如果是的话，那就放在上面啊，所以就然后会导致现在就是变成各个地区大家都占用同样一个马位，可是各个地区的人呢又想用不同的写法，所以呢、嗯，那只好依赖就换字体了。对，嗯，像比如说那个骨头的骨，呃，骨头的骨，对吧？中国简体字的话，上面那个那个那边是横竖呃横折嘛。是冲左的，嗯、但是呢，在其实传统的写法是一横一竖是冲右的
2: ，
0: 嗯啊，呃，台湾和日本的写法都是冲右的，所以看起来就是反了嘛。对,对对，嗯。但是这个字呢，当时在 CJK 就中日韩统一汉字的时候是认成是同一个字的，就是说，那日本他们做的这个字和中国这个字，当时认为啊这是同一个字，所以呢，在 u n i c o 的时候，当时在统一的时候就给他只安放了一个马位。那至于这个字怎么画，那是字体厂商的事
1: 情。对，就是其实 Unicode 在呃认定两个相似的，然后代表的语义也是基本上一样的字符的时候，他们有没有把他们认成两个字符的这个问题上，是有一些呃不那么确定的。不是说有一点不同就会认为他们是不同的字，而是有一点这个合并性的
0: 。对。这个认同，说实话，到现在大家也有很多就是争议。对，主要他对现在的
1: 这个文字的渲染，其实带来了一些问题嘛，在技术上造成了很多的复杂度
0: 。对对对，嗯，早知道当初的话就不不,不去认同，<笑>认同了反而更麻烦。说实话，现在就是对对对呃，可是现在已经变成这个样子，了，所以呃，所以现在就变成一个新的方案，就是要靠字体去支持了嘛。对，嗯、呃。像刚才说，我骨头的“骨”一定要写成那样，然后那我就必须在这个编码上面，我再加上一个地区本地化的标志嘛
1: 。对对对
0: ，我比如说我加上一个日本的标志，好，那他就是会按日本的那个造型去写。啊，你加上一个中国大陆的这个标志的话，那就按中国大陆的这个标准去写。嗯、对，事实上这说
1: 明了官方官方标准之间，本质上他们并没有相互认同。就是虽然当初定这个国际规，规范的时候，他们采取了一种认同的态度，但是就结果来说，他们并没有用认同的做法
0: ，因为各个地区要写法不一样嘛，对吧？就这个很烦的，像比如说那个一，一二三四五是一，反正都是一横，那各个地区都一样啊，这个认同起来没有关系嘛。嗯嗯，但是那有很多东西，这个汉字就太复杂，有的这个点它是接上去呢，还是没接上去呢？这这一笔是是。真的是是一点还是还是一小数呢？对吧？呃，然后这有的是一笔还是两笔呢？这个东西看起来，当时是说认同的话，反正看起来是一个字的话，就给它放在一个字对对对，嗯嗯，咱们国标呢，就是呃，就 GB 的那个1 3 0 0零啊， 1 3 0 0零其实是嗯、呃，就是把这个国国际标准的 ISO 的10646给它转换成中国国标嘛。嗯，它相当于，但是是嗯、呃、是等同采嗯、呃、等同采用是等同采用吗？还是有修改？对对对是是的，是等同的，是等同的吗？还是修改的？嗯，应
1: 该应该是等同
0: 的。嗯，然后在最后，当时呢，想那现在这个那个标准现在、啊、也也很旧了，那个跟你想 u n i c o 的版本第十了，它这它一直都就国标的话1 3 0 0一直都是2010的一个标准。它在最后的附录呢，它有稍微讲一下，就是汉字的这个认同的一个顺程序和范围。嗯。嗯当时一点就是因为你认同是从中日韩过来的嘛，那你想，如果在日，比如说在日本里面，它看起来是分开来的两个字，原标准是分开的，那你再放到 Unicode 也得分开，因为这是有有兼容性的问题嘛。嗯嗯，所以呢，就会有一些问题，就为了保证兼容性的话，就会出现那个像韩国，韩国因为呃，他们对所有的多音字都是重重复编码的。
2: 啊，对
0: 对对，所以呢，呃，搞了半天没有办法韩呃 Unicode 专门为这个韩国就专门搞有个区块叫这个 CJK 的金融金融区嘛，就就放了一些这样的东西。嗯，因为在韩在韩国的这个区块里面，他们是是分开来的，那我 Unicode 也必须得分开来，虽然字长得一模一样。嗯，那更多呢就是有些是长得特别像，但是又不一样的。啊，就原字级是分离的，那我我到 u 尼口也是分离，嗯啊，像比如说我们前语“钱、嗯”“争”“宇”的“争”，那个就是上面的爪字头啊啊，啊对<和>这
1: 应该已经被认为，嗯、呃，是两个字嘛？对,
0: 对，所以所以就分开来的嘛？嗯、对对
1: 对，这这就是典型的所谓的简体和繁体字这样一个
0: 区别。这个是其实是不是简体字分？这个是新旧字形的区别。啊，对对对，新字形和旧字形，嗯嗯，你看，你看，还有新字形旧字形的问题啊，就很烦，嗯、呃，所以像这个东西的话，就是非常非常复杂了。那在 Unicode 的话，都是呃，反正现在都已经定下来，没办法改了，那没有办法。那真正最好的方法，还是说能支持这个区域的区域标志嘛？就是在新的字形里面，像我们的思源，对吧？资源就是支持的嘛，所以在我们嗯说资源是非常伟大而已，它是第一款支持这个泛中日韩的字体，它就是这样啊、呃，它支持这个区域的转换的。那在同一款字体里面，它实现了啊，所所以你通过转换区域的代码的话，你就可以转就给它把这个字体转换成那个地区所偏好的的那个字型。对，其实
1: 那些被认定是不同的字符，在 Unicode 里被认定成不同的字符，虽然它们长相接近，但是可能在我们看来有些编码是冗余的。这个问题对于今天的这个字体的显示技术来说，问题并不是很大，最多你可能浪费一些资源。但是我们今天面临的比较大的问题，还是那些呃实际上在各个地区写法有所不同，但被认定为同一个字符的这样
0: 一些字。对，好，那是 Unicode 的问题了哈。好反正现在不管怎么样，嗯、呃，比如说我需要把一段文字，比如说我要把一段简体字翻成繁体字，怎么办？<笑>对吧？<笑>就是大家经常要遇到问题啊。嗯，可能大家现哎，我现真不愧是网络时代，现在大家都都到那个网络变成自动翻译里面去做
2: 。
0: 嗯，这也是一个办法哈。对。但是我情感上受不了，就是为什么简体翻翻呃转成繁体，这是这种翻译呢？<笑><笑><笑>不过其实某种程度上也说这种<笑>是没错，对，就是这这这是个人感情问题而已。但从、嗯、反正从技术上来讲，的确是的，因为、嗯、因为刚才知道我们说这个是这要涉及到语义的问题嘛。对吧？对，嗯，所以呢，很多人是这样做的，往往往这样做还还还算比较好的，因为现在人工智能越来越多了啊，呃，现在的这个 AI 来做翻译的话，完，嗯，准确率越来越高了。其实我们也推荐大家这么做，嗯。然后，其实的话，在操作系统里面，可能 Windows 大家最常用的，就是用 Word 里面的那个那个文件转换的功能吧。嗯。而且哈，我跟大家讲，就是。那个 Word 的繁简转换只有 Windows 的中文版才有啊。Uh. 第一点，必须是中文版才有，<笑>英文版肯定就没有嘛啊。<笑>然后必须是 Win Windows 的中文版才有<笑> ，Word 的 m a r k 版是没有那个功能的。嗯嗯。然后人家就说：“哎呀，微软为什么这么坑啊？为什么不加这个功能啊？”因为 m a r k 就不需要这个功能。Mac <笑> OS 在系统级就有繁简转换的功能。对对对。嗯，啊不，不过我每次都说这一点，就是说，这就是这个整个层级处理层级不一样嘛，对吧？我们以前也说过嘛，像 Open Type 这些的特性的处理的话 ，Windows 它系统层级就是对应的很差嘛。嗯、<哼>但是，你要进到比如说进到 Word 里面去了啊，才能用
2: 。
0: 嗯嗯，还有比如说像经常大家用的，比如说这个什么拼写自动自动订正吧。对吧？嗯、你在书写英文的时候，它打错字儿，它会自动把你改正嘛？对吧？像这个事情的话，在 Windows 以前就是只有在 Word 里面才有嘛。现在 Windows 十有呢？我不知道。嗯，反正它以前系统级是没有的啊。像这些东西的话，就是 Mac 的话，它都是放在整个系统级有的。嗯，所以你真正的 App 里面，它只要 API 去调用就可以了。对，不过它这个藏的也是比较深。还好吧，因为因为 Mac 的话，其实 Mac 的那个系统编号设置比那个 Windows 的那个强多了吧
1: ？对，因为其实我为什么说它藏的比较深？因为其实我们知道那个，嗯， Mac 还自带一些，比如说像那个西文的。呃，字母大小写的转换功能，但是这个繁简的转换它并没有跟那些转换功能合并到一起，而是放在另外一个子菜单下面，所以很可能会被别人忽视掉，或者是很难以
0: 找到这样一个问题。嗯，那我们今天就跟大家介绍一下，在 Mac 里面应该怎么弄。嗯,<哼>嗯因为首先是 Mac 里面大家很不习惯的一点是，我我以前就是因为我是从我用 Mac 比较长了十几年的嘛，所以我就知道就是。它其实是叫一个叫服务的一个东西，
2: 嗯
0: 嗯，呃，就是说，呃，大家在用 Mac 的话，就是最顶上是菜单嘛，嗯，呃，菜单最左边是苹果嘛，然后苹果右边肯定是你现在所用的这个 App 的名字，你点这个名字的时候，第一个肯定是关于，嗯，然后下面的话肯定有个有一个菜单叫服务，嗯嗯，这个是系统层级的服务。嗯，然后这个服务的话，应该是在最近，好像是十点八以后吧，我具体的忘了啊，就给已经变成做做作为一个扩展了啊，所以现在大家呢，应该到系统偏好设置，嗯、呃，键盘是吧？键盘快捷键的服务里面去，嗯、把这个服务给它开，给它选起来。具体选什么呢？服务里面有好多种嘛，呃，大家仔细看各种操作的都有。然后呢，里面应该把去大家应该选择有一两个叫将文本转化为繁体中文和将文本转化为简体中文，这两个是不是打开的？可能默认的中文的简体应该是默认是打开的，嗯，只要这个服务是打开的，所以。在整个系统中间，你只要在系统的任何地方选中一个文本，右键菜单它就有一个服务，然后这个服务里面就有有应该应该有，比如说给它转换成呃繁繁体中文和简体中文，只要这个只要是这个文本是可以编辑的话，嗯嗯，所以 Mark 的话是在这个地方，是通过服务这个地方的、嗯、啊。Mark 系统这个服务，这个这个东西功能，其实是非常好用的，嗯、呃，大家可以多多挖掘一下，嗯
1: ，对。另外，呃，当然就是一个题外话，就是它这个服务其实是可供扩展的这样一个接口，是，家也可以。但<是>如果安装了有一些特殊的 App， 它可能会帮你添加一些服务，然后有能力的人当然也可以自己编写一个新的服务加进去
0: 。是在那个系统偏好设置的第三行，第三行那边其实有个东西叫扩展嘛。嗯这个就是，就是这也是新的，就是老的版本，嗯，就老的系统里面没有这扩展这个东西啊。现在呢，就是你开发者可以把自己的呃做扩展，然后呢，把自己的这个东西添加到服务菜单里面去了。嗯，在很久以前，这个服务是只有系统呢才有的
2: 。嗯
0: ，现在呢，第三开发第三方的开发者也可以添加这个服务了。嗯嗯。所以 Mac 上面一般，呃是最好是推荐用这个，嗯，因为这是系统级的，嗯，不管怎么样，就说，呃，你这样转换的话呢，是会把这个字换掉，也就是说是换骨头，嗯、是把编码都换掉，千万就就不要去换皮啊，不只换皮不换骨头，就是刚才说像只用那个 GB 的 12345， 像比如说现在市面上国内的厂商还是有，嗯。一些什么 G B 1 2 3 4 5的字形哈、啊，就呃那个字体，大家只要换字体哈，那个就改。往往用那些东西都是错字，嗯嗯，输、嗯、出来都是错字。还有一个其实也是换换皮的一个功能，嗯，其实在 Open Type 里面有一个特性叫 T R A D， 传统字形，其实就是繁体字，这这个特性，嗯。因为它是 open type 的一个特性，所以它所提供就是给它进行了一个繁体字字形的一个关联嘛。所以支持这个特性的话，你这个换你这个给它给就可以把这个字形转换成它的繁体字的字形。嗯,
2: 嗯
0: ，所以，注意我说的这个形是形状的形 glyph。所以从这个角度来,来，这也是换皮，换汤不换药。<对><笑>嗯。而且说实话，支持这个特性的字体不是很多吧？对，而且其实这个特性，
1: 呃，跟 GB 二3 4 5一样，它并不是特别的好用。嗯，而且它在技术层面也不是特别的理性化，应该说。
0: 嗯，反正像比如说东京黑啊，东京黑它就是支持的，所以像大家在什么 InDesign 或者在那个哎呀，那个 Illustrator 是不是也有啊？就是你输入这个字以后，它现在就会有，如果有那个一体字可以选的话，它就会右右下角会可以冒出一个那个一体字选择器嘛，小小的一体字选择器啊、嗯。所以比如说你打个，比如简体字的“国家”的“国”啊，你如果你用东青黑的话啊，在英英德站里面它自动会跳出来那个一体字选择器啊，就是说啊，比如说这个字你可以选这个传统字形，其实就是繁体字形的，嗯。嗯就是他们在，呃，是有关联的嘛，所以呢，就可以进行临时的转换。嗯嗯，所以这个东西啊，也就是换汤不换药啊，就临时转而已。嗯，那这是在字体层级来做这个事情的。嗯、呃，所以有时候还是会有错字，大家一定要注意。嗯嗯，不过不过写错字这个东西的话，说实话，怎么说呢？这还是要靠语文。<笑><笑>对吧？像那个最最常见的错字，就是那个美丑的丑啊，什么前后的后啊，头发的发发财的发，这个是最经常错的、弄错的字嘛，对吧？对所
1: 以，其实凡间转换，如果我们认为凡间转换真的是一种转换的话，其实它要求你认识那些字，这个、是一个前提。对，就你必须认识你转过去的字和你呃原来需要被转的那些字，他们各自是什么样的语义，都必须要认得清
2: 。嗯。
0: 而且就是一对多的话，你就是就就要学啊，像比如说我们那个历史的历和那个日历的历，我们虽然现在简体字都一个字，但是以前是两个不同的字，对吧？像这个是完全两个不同的字合成一个字还算好了，但是还有比如说像那个，比如说胡子的胡和二胡的胡。嗯，现在都都都写那个“胡”，但是只尤其只有他做胡子、胡须、络腮胡的“胡”的时候，他繁体字是上面原来有那个头发的那个那个部首的嘛？嗯，所以呢，但是他作为什么胡闹、胡说、胡萝卜啊，还甚至比如说姓姓胡的，对吧？我我姓胡的很多嘛，那那这个“胡”的时候，你就不能写成那个胡子的“胡”啊？啊？所以像这种东西的、啊、话，就就非常的就是要靠语义来判断的，嗯嗯，这个嗯反简关系呢是一简对多繁关系是非常复杂的，嗯，大家最爱喜欢嗯最经常笑的就是那个什么，这个两横一竖那个干嘛，啊，<笑>是干还是干？还还有如乾隆的乾是吧？对对对对对。<笑>对嗯，说实话，这都是语文，嗯，基础的语文，所以呢，大家还是要多学，多学习。嗯，对，因为
1: 其实简化字让我
0: 们少学了很多字，所以简化了嘛。我们现，对
1: ，我们现在犯了很多的这个从简到繁的转换错误，根本上就是因为我们不认识一些字。
0: 嗯，对，嗯，但是呢，如。什么从简入奢也从奢入简难啊！这个你学的是学简化的，但然后、嗯、然后你要再学复杂，你会觉得很难
1: 。对，所以其实我们现在是从简入繁更难
0: 。对对对，呃像你熟悉了繁体的话，然后再学简体的话，你大概知道那个简体规则的话，只要任上几个，你马马上就会就可以写，而且不会写错。嗯嗯，但是你会简体，反过来要去学繁体的话，就就要学很多新生字，对，嗯，嗯、呃，像我这种要学日语的人的话，那就、个、脑子就更复杂了。那个有时候写出来字不知道是日本汉字还是繁体字还是中文，就打的字就各种字形都是乱的，就脑子里乱的一团。
1: <笑>对，其实手写反而会更复杂点。如果我们用一些电脑输入法的话，可能它因为这个输入法有一些语言范围的限定，可能有一些辅助的作用。但如果真要自己手写，还是挺容易写错的
0: 。这个反正不，只要你不是语文考试，其实还无所谓。说实话，嗯、<笑>当然了，就是呃，所谓的简体字、繁体字的话，你最好就是你一些草书。<笑><笑>你写草书啊，你就是可以打混过去，你知道吗？因为像比如说那个呃，东南西北的“东”的简体字，其实就是草书过来的嘛。嗯嗯，它之所以变得这个什么横横折那样的那个笔法，其实就是把草书楷化了
2: 。嗯
0: 啊，所以呢，你只要写草书，所以你画画画那样写，人家看不出你这是简体字、繁体字。嗯、<笑>我繁体字草书也是这样的，就长得都一样。嗯。所以啊，如果你这是要练书法的话，要选这个什么简体字、繁体字的话，还是还是要注意的。呃，以前那个大家还记得吗？人民币，人民币那个中国人民银行啊，现在是简体字了吗？在老的人民币那个中国人民银行那几个字是繁体字的，对对对，就第三套人民币上面还有一个都是繁体字的，中国的国，那个银行的银啊，那些都是繁体字的，嗯嗯，但后来就都改掉了嘛。啊、呃，所以其实大家如果说咱们博客开头的那个问题说现在还有什么机会看到繁体字，那么在日常生活中经常看到的还是那些什么老的招牌呀、啊，对吧？老字号啊那些东西，嗯嗯
2: <哼>
0: ，那其他的话就是如果大家要学习要学古文，对吧？就老的字。老的资料啊，然后呢，要接触一些港台的资料的话呢，才会接触到。要平时的话，还真的不是可以容易接触到
1: 。其实我们在中学学古文学的都是简体字的古
0: 文，对，没错，嗯。所以大家会觉得好像说啊，什么现在经常会那个一些出版社嘛，咱们还有一些出版社会出把把古籍来翻修嘛，啊，就用简体字再重新的出一遍嘛，对吧？嗯其实里面有很多这个校对、刊物的事情要做的，嗯，很不容易，很容易做错，就是有些东西，所以嗯，校对还是很关键的，嗯。呃，你是要开讲吧？对，然后我们就进入我们的这个开讲时间。好。
1: 我们上一期的抽奖的这个奖品呢有两种，一种是那个 Ethan 给我们提供的这个 emoji 的这个悠游卡，另一种是小铃章签名的塔斯干列的这个字体样章。然后我们还是照例抽出了两名听众，这两位听众呢都是来自支付宝上给我们捐赠的。第一名听众他的这个署名叫宗凯。然后第二名听众，我都不知道他的名字应该怎么念，我只能拼写一下，了，他的名字是 X E K R I， 这念什么 ？Hackery 吗？还是念什么？嗯嗯，这两位听众，呃，我只能通知到第二位听众，因为第一位听众我在这个支付宝的联系人上，呃，找不到这位听众，所以我不知道他是改名了呢，还是因为没有加我们的好友。然后第二位听众，我应该已经发到了一个通知，但暂时没有收到回信。所以如果这两位听众听到我们这期节目呢，都可以直接写邮件来给我们联络。我们的邮箱地址呢是 podcast at the type com， 我们会把这个奖品尽快的寄给大家。另外要补充一点的就是我们之前有一次，应该是两期之前了吧，我们嗯、呃、抽的是这个 Type Two 澳门的一些。呃，小册子的纪念品。那么，其中有位听众一直联络不到，所以我们将这个名额呢顺次推到了第三位的听众上。那、呃、第三位也是来自这个支付宝给我们捐赠的这位听众。这位听众的署名啊，他的姓看不到，然后他的名字叫少将。呃、这位听众，呃，我也暂时联络不到。<笑>那么，如果你听到了这期节目呢，也可以来给我们写信联络
0: 啊。我不知道我们还有没有听众是中校。<笑>上次呃，我们的获奖听众是若曦是吧？他呃，就是我们把那本那个西文书法艺术发给他了吗？嗯
2: 嗯
0: 他好像很高兴一样的，对对对收到书啦。谢谢真宇，会继续支持你们的，请加油。<笑>好，我们我们会加油的。<笑>好久没收到这种命令式，请加油。好，<笑>感谢大家对我们的鼓励。
1: 好，那我们今天的节目就到这里结束。啊、呃，如果大家想在社交网络上关注我们呢，可以在新浪微博、在 Twitter。在这个微信上搜索 The Type T H E T Y P， 同时呢，我们这个网站的网址呢也正式的改名成了 The Type com 这样一个更短更好记的网址。那么大家如果想来信给我们反馈或者跟我们交流一些想法呢，都可以写邮件到 Podcast at The Type com P O D C A S T at T H E T Y P E com， 在 Facebook 上搜索 Type is Beautiful 呢，人就可以找到我们。
0: 本次节目由 Eric 和郑宇主持，是 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成的。您收听的是自弹自创的第73期，我们下次节目再见。
1: 嗯，拜
0: 拜，拜拜。是第73期吧？对对对，<笑>哎，现在录的太多了，但真的是也经常会做说错了。